0: Merhaba. Bugün 28 Şubat 2022 günlerden pazartesi saat 21.05. Bu bölümde bitkilerde taşıma ve beslenmeden bahsedeceğim. Geçenki bölümde fluen ve ksilemden biraz bahsetmiştim ama bu bunda da bahsedeceğim ve daha ayrıntılı olacak muhtemelen. Ee, şimdi bitkilerde beslenme topraktan su ve gerekli mineralleri, atmosferden ise karbondioksit alarak sağlanır. Topraktan aldığı elementler ikiye ayrılıyor. Makro ve mikro elementler diye. Makro elementler daha fazla ihtiyaç duyduğu, mikro elementler de daha az ihtiyaç duyduğu elementler. Bunlar çok önemli değil ama bazı elementlerin özellikleri önemli. Mesela potasyum bazı enzimlerin aktifleştirilmesini sağlıyor. Bu önemli. Magnezyum Klorofilin yapısına katılıyor. Ee, Solunum ve fotosentezde görev alıyor. Demir, demir klorofil sentezinde önemli. Çinko da klorofil sentezinde önemli. Bunlar önemli. Magnezyum, demir ve çinko. A, klor, klor da fotosentezde önemlimiş. Allah Allah. Herkes de fotosentez yapıyor. Bu böyle. Makro ve mikro elementler. Bir de minimum yasası var. Minimum yasası şöyle, mesela toprakta bir sürü element var diyelim, işte kloru var, demiri var, çinkosu var falan, var, oğlu var. Şimdi mesela klordan 0.4 gram var diyelim, demirden 1 gram var, potasyumdan 0.3 var. Kime göre alıyor? Değer az olana göre alıyor. Yani e, potasyumdan en az sayı, en az miktarda olduğu için potasyumu alıyor mesela, 0.3. Ama demirden 1 almıyor. Demirden de 0-3 alıyor. Klordan da 0-3 alıyor. Buna minimum yasası deniyor. Yani az olan elementi sınırlayıcı olarak seçiyor. Böyle. Burası böyle. Şimdi bazı bitkilerde topraktan besin elementlerini alabilmeleri için özelleşmiş yapılar bulunuyor. Bunlar nodül ve mikoriza gibi. Onun ikisi galiba. İkisinden sorumluyuz bilmiyorum. Nodül bazı bitkilerin kök hücrelerine azot bağlayan bakterilerin girmesiyle oluşur. Bu bakteriler ortamdaki azotu bağlayarak amino asit ve protein sentezine katkıda bulmuş. Yani e, hem bir buradaki Neyi bu bakteri mi? Evet. Bu bakteri hem bir yuva buluyor hem de bitkiye ihtiyacı olan azotu sağlıyor. Aynı zamanda bitkiden de biraz besleniyor. Burada mutalist bir ilişki var ve çok önemli. Çünkü ikisi de biri olmadan yaşayamıyor. Ee, diğer yapı mikoriza. Mikoriza da mantar lifleri ile canlı bitki kökü arasında gerçekleşiyor. Yani bir birliktelik oluşuyor. Kökler sadece uygun mantar türleriyle mikoriza oluşturulmuş. Ee, mantar lifleri hif mi? Mantar hifleri lif değilmiş. Mantar lifleri su ve minerallerin emilmesi için bitkiye geniş bir yüzey sağlarken aynı zamanda bitkinin fotosentez ürünlerinden yararlanır. Evet. Mikoriza bulunduran bitkiler doğada daha iyi rekabet eder, daha iyi gelişir ve bol ürün verir. Mikoriza da şunu sağlıyor aslında esprisi şu, ee, ağaca suyunu veriyor ihtiyaç duyduğu işte azaldığı suyu veriyor. Onun karşılığında da ürettiği besinden alıyor. Bu neden önemli? Çünkü e, bu mikorizalar suyun bol olduğu dönemlerde suyu tutuyor. Yapısında onu bulunduruyor. Ve kurak dönemler geldiğinde bunu ağaca e, artık nasıl bir şey gerçekleşiyor aralarında bilmiyorum ama ağaca bunu vererek işte ağacın daha ...verimli olmasını sağlıyor. Daha uzun ömürlü yaşamasını sağlıyor. İşte ölmemesini sağlıyor. O yüzden çok önemli bir birliktelik. Mutuarist bu da. Bu böyle. Şimdi bitkilerde taşımalar. Damarsız, çiçeksiz bitkiler hariç tüm bitkilerde iletim demetleri bulunur. İletim demetleri sayesinde taşıma gerçekleşir. İletim demetleri de kısılem ve fluem olmak üzere iki tanedir çift çeneklilerde ve çok yıllık odunsu bitkilerde kısilem ve fluem arasında kambiyum bulunurmuş. Hmm. Bu yaş halkalarından bahsetmiştim. Ha şimdi su ve minerallerin taşınması. Topraktan alınan su ve minerallerin bitkinin diğer kısımlarına taşınması kısilem ile gerçekleşir. Kısilem su ve minerali taşıyordu. İşte cansızdı. Eee Öyle. Su ozmuz ile, mineraller ise aktif taşıma ile alınır. Evet, suyu alan yerde şey tabii ki de kök. Kök alıyor. Kökten bunu Eee. taşıyor. işte gerekli olan yerleri Kökün de dıştan içe doğru sıralanışı şu şekilde. En dışta epidermis ve emici tüyler var. Onun bir içerisinde yani bir katman ilerisinde korteks ondan sonra endodermis en içeride de merkezi silindir var ve bu merkezi silindir yıldız şeklinde. Kıslem taşı, kıslem de taşıma tek yöndür. Ve Su emirallerin taşınması olayında 3 tane şey çok önemlidir. Kök basıncı, kılcallık ve terleme çekim teorisi ve koalizyon. Kök basıncı, toprak ve kök çözeltisi arasında derişim farkından doğan ozmotik basınç, kök basıncını meydana getirir. Kök basıncı, topraktan suyun emici tüye ve o aradan iletilmesini sağlayan itici bir kuvvettir. Kılcallık, kısilem çeperlerine su moleküllerinin çekilmesiyle ortaya çıkar. Bu çekim suyun ...adezyon özelliğinden kaynaklanır. Kısilemin çapı daraldıkça... ...su daha da yükseğe Bu fizik zaten. <gülüyor> Boru ne kadar darsa o kadar... ...işte su yukarı çıkıyor da onunla alakalı. Bir de terleme çekim teorisi... ...ve kohezyon var. Yapraklarda fotosentez ve terleme... ...sırasında tü tüketilen... ...su yaprak hücrelerin ozmotik basıncının... ...artmasına ve bitkinin üst kısımlarında... ...bir çekim kuvveti doğmasına neden olur. Oluşan bu çekme kuvveti hidrojen... bağları ile birbirine bağlı... Su moleküllerinin kohezyon, yani bu olay kohezyon, kısilemde kopmayan bir sütün şeklinde ilerlemesini sağlar. Terleme çekim kuvveti ve kohezyon, suyun yükseklere taşınmasında en çok etkili olandır. En çok etkili olan terleme çekim teorisi, ee, sıralaması nasıldır? Ee, su minerallerin taşınmasında en etkili olan terleme çekim kuvveti ve kohezyon, Ondan sonra kök basıncı. En az etkili olan da kılcallık. Bu sıralama sorulur mu bilmiyorum ama bu böyle. Stomaların açılması, kapanması. Bunları geçtik. Ha, stomaların açılıp kapanmasını etkileyen faktörlerden bahsetmedim galiba. Stomaların açılmasını sağlayan faktörler suyun bol olması, bol ışıklı ortam, iç ortamdaki karbondioksitin az olması, aktif taşıma ile potasyum iyonlarının alınması, stomaların açılmasını sağlayan faktörlerde, stomaların kapanmasını sağlayan faktörlerde, yani kapanmasa neden olan faktörlerde suyun az olması, karanlık ortam, iç ortamdaki karbondioksitin fazla olması, absisik asidin varlığı ve yüksek sıcaklık. Bunlar böyle terleme hızına etkileden faktörler var. Terleme nasıl oluyordu? Bitkinin suyu buhar halinde uzaklaştırılması terleme oluyordu. Terlemeyi stomalar yapıyor ve lentiseller. Ama en çok görevi stoma üstleniyor tabii ki de. Bitkinin başlıca terleme organı yapraklardır. E, lentisel ve kutikulalar terleme özellik ne ha, şeymiş stomaların kapalı olduğu zamanlarda lentisel ve kutikula devreye girermiş terlemeyi yapmak için e, ve bu kışın yaprak döken bitkiler için çok önemliymiş o yüzden hayati bir önem taşıyormuş Terleme şunu sağlıyordu. Geçenkinde de söylemiştim. Yine söyleyeyim. Ee, bitki terleyince e, su çekmesi gerekiyor. Ve o suyu minerali olarak çıkıyor. Çünkü neden? Terleyince zaten dışarıya mineral vermiyor. Yani minerali kendisinde kalıyor. Ama çektiği suda daha fazla mineral oluyor. Yani bu iyi bir şey. Şimdi terleme hızını faktörler var. Terleme hızını etkilenen faktörler ne? Bir çevresel faktörler. Bir de kalıtsal faktörler. Çevresel faktörler ışık şiddeti. Işık stomaların açılıp kapanmasını sağlayan en önemli faktördür. Evet stoma? Çünkü terlemeyi sağlayan zaten stoma. Işık varlığında stomalar açılır. Terleme hızlanır. Ee, Burada terleme hızının saate göre bir şey grafiği var. Saat 12'de en maksimumda terleme hızı. Ondan sonra gitgide azalıyor. Tabi saat 12'ye doğru artıyor. Yani öğlen 12'ye doğru. Öğlen 12'den sonra da bu terleme hızı, ışık şiddetine bağlı olan terleme hızı azalış gösteriyor. İkincisi atmosfer nemi. Neydi işte atmosfere doymuşsa, ay <gülüyor> atmosfer neme doymuşsa terleme olmuyordu. Ve bunu yapmak zorunda olduğu için kutasyon yapıyordu. E, hidat otlar. Bu da, bunda da ATP harcanıyordu. Bunda da buhar yoluyla buhar şeklinde değil de sıvı şeklinde veriyordu. Gibi gibi bunlardan bahsetmiştim. Hmm. Nemli havalarda terleme hızı azalır. tabii ki de doğal olarak. Bu böyle etkiliyor. Rüzgar. Şimdi rüzgar aslında terlemeyi... Bakayım yanlış söylemeyeyim. Terlemeyi hızlandırır. Ama aşırı rüzgar olursa... Bu ters tepiyor bitkide. Çünkü e, birden çok böyle şiddetli rüzgar esince bitki kurur. Eğer stomalar açık olmaya devam ederse. O yüzden hemen birden stomalarını kapatma kararı alıyor ve e, büzüşmeye başlıyor. Eğer çok, rüz çok rüzgarlı havalarda bitkilerin yapraklarında böyle biraz büzüşme olur. Olurmuş. Bilmiyorum. Ama rüzgar genel olarak terlemeyi hızlandırıyor. Çok hızlı olursa Kapanıyor, öz sebeple terleme hızı azalıyor. Sıcaklık, sıcaklığın belli bir dereceye kadar artması terleme hızını artırır. Ama belli bir sıcaklığın üzerinde stomalar kapanır ve terleme hızı azalır. Bunda da aynı sebep var, ee, Kurumayı önlemek için yani aş aşırı su kaybını engellemek için 33-35 dereceye kadar maksimum derece maksimum seviyeye çıkıyor, stomaların şeyi, <gülüyor> pardon terleme hızı maksimuma çıkıyor. Ondan sonra azalış gösteriyor. Terleme sıcak, rüzgarlı ve kuru havada maksimum şekilde gerçekleşir. Kuru havadan kasıt ne? Nemin az olduğu hava. Ee, son çevresel faktör toprağın nemi. Topraktaki su miktarı bol ve diğer koşullar uygun ise terleme hızı gerçekleşir. Toprak suyu az ve bitki bundan yararlanamıyorsa terleme hızı yavaştır. Yani bu da şey işte. Mineralli su varsa terliyor. minerali alıyor. Yoksa da devam ki. Böyle devam ediyor. Şimdi kalıtsal faktörler. Bunlar çıkmıyormuş ama galiba. Ama olsun. Bir yaprak ayasının genişliği. iki yaprak sayısı. Üç yaprak örtü tüylerinin varlığı ve miktarı. Beş stomaların sayısı, büyüklüğü ve dağılışı. <gülüyor> Altı kütikulak tabakasının kalınlığı. Yedi kök sisteminin yapısı. Sekiz yaprak hücrelerinin uzmotik basıncı. Dokuz yaprak hücrelerinin emme kuvveti. On stom hücrelerinin turgor durumu. Çıkmaz. Ölemsiz. <gülüyor> bakalım bakalım. Aha. Organik maddelerin taşınması. Fluoya geldi sıra? Bitkilerde fotosentezle üretilen organik ürünler floemle taşınır. Floemde taşımaya taşımayı kalburlu borular gerçekleştirir. Floemdeki taşıma ksleme göre daha yavaştır. Çünkü şeker taşıyor, glikoz taşıyor. Diğerlerini taşıyor su ve mineral. Hafif, onlar gidiyor, akıyor. Floemde çift yönlü dağıtışma görülür. Fotosentez sonucu oluşan glikoz, amino asit gibi organik moleküller yapraktan küke doğru taşınır. Organik moleküllerin floemde taşınmasını Basınç akış teorisiyle açıklanır. Şekerin fotosentezle veya nişastanın hidrolizi sonucunda oluştuğu yere kaynak denir. Yani fotosentezin yapıldığı, yani şekerin var olduğu yere kaynak deniyor. Şekerin tüketildiği veya depolandığı yere ise havuz deniyor. Çok mantıklı. Üretildiği yer kaynak, depolandığı yer havuz. Böyle şekilde... Şimdi burada şöyle bir şey var. Basınç akış, akış teorisine göre kaynak hücrelerinden, yaprak hücrelerinden yani, flueme glikoz geçer. Fluemde glikoz derişimi artar, su derişimi azalır. Fluem çevre dokulardan ve kısilemden su alır. Böylece fluemde sıvı basıncı artar. Bu basıncın etkisiyle fluem ölçü suyu aşağı doğru hareket eder. Fluemden havuz hücreye glikoz aktif olarak taşınır. Bunun sonucunda flemde glikoz derişimi azalır. Su derişimi artar. Flemde bulunan su ozmoz ile ksileme verilerek yukarı doğru taşınır. Yani ben bu kendim anlayacak biçimde kendi tekrar açıklayacağım kendi kendime. Ee, şey de üretiliyor. işte, yaprakta fotosentezle üretiliyor. Ee, ne? Şeker. Bunu köke götürmesi lazım ama götüremez. Neden? Çünkü sıvı yok. Ne yapıyor? Hemen yanındaki kislemden su alıyor. Su kislemden fluyama su geçiş oluyor. Suyla beraber yani böyle sanki kaygan bir ortam oluşuyormuş gibi düşünülebilir. Suyla beraber aşağı doğru kaymaya başlıyor. Ama yavaş yavaş ağırdan ağırdan. Sonra köke geliyor. Oradaki havuz hücresine bunu bırakıyor şekeri bırakıyor. Bu böyle olunca da turgor basıncı artıyor. Yani su su fazla oldu turgor basıncı arttı. Ondan sonra suyunu aldığı suyu kısileme geri veriyor ve denge sağlanmış oluyor. Böyle bir döngü var. Hmm. Tamam. Bakıyorum. Bitti mi? Tamam bitmiş. Şimdi şey vardı fotoğraflarda. Hadi bakayım. Eee. Hmm. Tamam ya. Bu kadar. Kaç dakika olmuş? 17 dakika. Kafi. Disklerde taşıma bitmiş oldu. Dur bir şey atlamayın bitkilerde taşıma beslenme de bitmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Bye bye.